0: Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos dando início ao nosso boletim de mercado, olhando para Chicago e olhando para as movimentações por lá. A gente tem até o momento uma soja trabalhando no vermelho, quedas relativamente é, pequenas em relação às movimentações é, das últimas sessões. Uh, março, por exemplo, está caindo menos de quatro pontos nesse momento e o um julho, tem queda aí, ou, aliás, desculpa, maio, tem queda aí de 5 pontos uh, também lá na Bolsa de Chicago. A gente está falando de uma soja entre 14 e 80 até 15 dólares por bushel, que é o que o contrato de janeiro está indicando nesse momento. Mas, afinal de contas, o que, que o mercado está olhando nesse momento? O que, que o mercado está é, tá tentando precificar é, agora em relação aí à produção, em relação à, à oferta e demanda. Vamos perguntar para quem entende, para quem está de olho no mercado, que é o Eduardo Vanim, analista de mercado lá da Agri Invest, está falando com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná. Mercado começando, Eduardo, com uma pressãozinha, tímida ainda, mas uma pressãozinha nas cotações, Alguma notícia que justifique essa movimentação, esse início de semana lá em Chicago? O que, que você está vendo para o mercado e quais são as tendências? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, Alexander. Tudo bem? Muito bom. Maravilha. Feliz ano novo para todos aí. É... Bom, o ponto seguinte. O... Nós estamos num momento agora que é, uma, é um momento de transição da demanda. E aí a China já está bem coberta para janeiro, praticamente 100%. E continua comprando para fevereiro para março, principalmente. E a soja brasileira é bem mais barata do que a soja americana posto lá na China para essa janela fevereiro e março. E temos mais ofertas do que os Estados Unidos para essa janela. Portanto, há esse momento agora que é essa transição. Daqui para frente, o programa americano de exportação ele vai começar, ele vai continuar crescendo, só que num ritmo bem, bem mais fraquinho. Pela própria ausência da China. Uma possibilidade seria a China continuar comprando lá. Por exemplo, ano passado, porque tivemos quebra de safra aqui no, no Brasil, a China continuou sem opções. É, continuou comprando lá nos Estados Unidos. E aí o programa americano foi foi, foi foi, crescendo. Isso foi altista para os preços. Esse é o ponto-chave quando a gente fala de Bolsa de Chicago. É, daqui para frente é esse momento de transição. Hoje... Nessa temporada, como o Brasil vai ter Uma safra recorde É natural que a demanda fique aqui E já não mais lá Uma possibilidade seria Atraso da colheita no Brasil Como a gente pega aí os mapas Pelo menos para 15 dias A gente vai vendo que Numa faixa que vai lá desde o Amazonas Até o aqui pertinho em Paranaguá É chuvarada, chuvarada Todo dia vai ter chuva Quer dizer, o produtor que precisa Dessecar soja precisa entrar para colher nesses próximos 15 dias, não vai conseguir. E aí não ganha ritmo a colheita, não ganha ritmo também um, a movimentação de soja para os portos. E isso coloca uma possibilidade de um começo muito devagar para o nosso programa de exportação. Janeiro do ano passado, nós exportamos soja para caramba, porque tínhamos soja do ano anterior, que acabou caindo em janeiro. Nesse ano não temos. Porque te, temos ainda aí essa, esse efeito da quebra do ano passado. E aí temos fevereiro para embarcar, mas parece que o, o clima sendo desse jeito e também chovendo nos portos, o que acaba reduzindo o número de horas úteis de embarque nos portos, isso tudo pode reduzir uh, o volume de ofertas para fevereiro e também o embarque do Brasil para a China, nessa janela aí, janeiro e fevereiro. Se a China quiser comprar mais soja e tiver aquela necessidade inadiável, aí teria que comprar nos Estados Unidos, lá tem soja disponível. Lembrando ali, os portos do Pacífico chegam lá rapidinho, 15 dias, aí poderia estar tá comprando essa soja dos Estados Unidos.
0: Há mas essa daí, possibilidade. Mas daí a pergunta, Eduardo, a China precisa comprar essa soja imediatamente? Ou precisa dessa soja imediatamente?
1: É, é Esse é um ponto importante. Bom, se eles estivessem com uma margem muito boa e vendendo muito farelo, sim. Não é o caso. Eles venderam muito farelo ali em outubro, novembro, a margem estava muito boa. E a demanda também estava boa. Quer dizer, a margem estava boa para a indústria processadora de soja e a margem do sinocultor também estava muito boa. É a fome com a vontade de comer. E aí eles foram vendendo bastante farelo. De dezembro para cá, por causa do, do relax covid essa mudança rápida aí do, do zero Covid, a demanda morreu, o preço da carne caiu para caramba, a margem está ruim para o sinocultor e está ruim também para a indústria processadora. E aí... Com esse cenário, agora de curto prazo, eles não precisam de tanta soja assim não. E seria até bom para eles se houvesse um atraso nos embarques da soja aqui no Brasil para chegar um pouquinho depois lá. Chegando um pouquinho depois, quem sabe pode pegar já um mercado em ascensão, demanda interna.
0: Ou seja... Precisa ter um, um atraso na entrada da, da oferta e uma demanda pujante da China para mexer com esse cenário em Chicago. Se isso não acontecer, tendência dos preços é, é desidratar, Eduardo?
1: Olha, eu vejo a soja muito parada num intervalo curto, talvez 50 centavos por bushel. Isso porque você tem uma Argentina ainda que impede que o farelo caia muito, que tem sido a ponta forte do complexo. É o farelo que subiu pra caramba é, de novembro pra cá, de olho na Argentina, que deu sustentação pra soja. Sair lá dos 14 e passar os 15. Mas é, o farelo tá começando a ficar muito caro. E a quebra na Argentina, ela precisa, precisa realmente acontecer. Pra, e precisa ser uma quebra grande, para justificar um o farelo continua subindo E aí você tem um outro fator Que é a posição dos fundos é, Cresceu demais E já é recorde 142 mil contratos comprados só no farelo uh, O recorde anterior era de 133 mil Lá em maio de 2018 Portanto, novo recorde agora Por que, que os fundos vão continuar aumentando essa posição? Teria que continuar tendo um clima na Argentina ruim é o caso, tá? Última chuva na Argentina foi ali em janeiro, dia 2. Ali em janeiro, não. Já estamos em janeiro. Dia 2. A próxima vai ser dia 13. Quer dizer, um período muito longo aí entre chuvas. E, e um calorão que agora essa semana vai, vai ser terrível. Vários dias na Argentina acima de 40 graus. Sul do Brasil quente também, sul do Paraguai quente também. Mas veja... É... Quer dizer, isso dá suporte para a soja, mas ao mesmo tempo tem a soja brasileira entrando bem mais barata. Portanto, a soja, na minha visão, ela vai ficar confinada num intervalo de preço. Não deve sair muito daí.
0: E esse intervalo seria então entre o quê? Os 14,50 e os 15? Ou entre 14,50 e 14? É.
1: Olha. É... Ah, pode variar um pouquinho, né, Alex? Eu também não, não me aperta tanto. É, mas, mas assim... é,
0: vamos ser específicos, né, Eduardo? É, não, me dá, né,
1: me dá aí a, a, a mega cena. <risos> o... oh, eu acho que é, é por aí. É... Pode é. bater com 14,50? Eu acho que até não. Mesmo com a entrada da safra brasileira. A não ser que o clima na Argentina melhorasse muito. Mas não é o caso. Se você pegar mapas para fevereiro são até piores do que janeiro. Que é quando define uhum. a safra da Argentina. Isso dá suporte. E agora subir muito também, aí tá limitado, precisa né? continuar vendendo para China. Aí é aquela possibilidade que eu falei para que a Argentina, ah, se a China tiver com uma fome insassável por soja, poxa, quero soja, quero soja, mas vai demorar para carregar no Brasil, vamos comprar rapidinho lá no PNW, Porto do Pacífico que eu trago essa soja rápido, mesmo pagando mais caro, tá bom? Não é uma questão assim, não, vamos pegar a soja lá o resultado é o mesmo, não, é bem pior, uhum. hoje a soja americana essa soja do PNW chega na China a 80 centavos por último mais caro do que a soja brasileira é, a margem que está ruim vai ficar pior ainda
0: pois é, não, não seria uma estratégia pelo menos é, adequada nesse momento, né? Mas vamos lá, mas vamos, vamos entender essa questão da China. Já tem consultorias prevendo que, quebras aí significativas. Tem gente falando de 10 milhões de toneladas. O que, que é fato e o que, que mexeria com o mercado, na sua opinião? 10 milhões é, é, é pouco, é muito? É, é, muda patamar de preço? Muda.
1: Sim, não está no preço ainda. Ah, e daí é um farelo a 500 dólares. É, né? Sim. É, estamos aí... Deixa eu ver agora. É, fechamento aí do maio a 14, ah, 455. Então teríamos mais uma pegada para cima no farelo em Chicago. Sim, sim, sim. Se, se for de 10 milhões. Partindo de um potencial inicial de... Não vou usar o número do USDA, porque é muito otimista. Mas de 48 milhões e meio. É, que foi o número inicial da Bolsa de Cereales. Uhum. Daí... 38 milhões e meio, até 37 milhões. É possível, já vimos isso. Vimos com uma área menor, tá bom? Lá em 2017 e 2018, que também foi laninha, a, a produção foi de 37 milhões. Mas o ponto é o seguinte, tem lavoura morrendo? Tem, tem todos os ingredientes aí. Calor extremo, com, com certeza. A soja, ela vai acabar encurtando o ciclo? Vai. É, e fevereiro, que é o que é o, o grande ponto. E um, pelo mapa que eu olhei hoje, fevereiro vai ser quase nada de chuva. 10 milímetros em algumas localidades, 25 de acumulado no mês. Quer dizer, ainda podemos ter um upside aí na soja, tá?
0: É, né? Depende Sim. de tudo do que acontecer lá com a safra argentina. Mas olhando para essa questão do farelo que você pontuou aí, o farelo tá caro, mas já teve mais caro, né, Eduardo?
1: Sim, o, farelo, o é que a gente tem que analisar o flat price, quer dizer, Chicago mais o prêmio. Prêmios subiram bem, uh, o farelo em Chicago também subiu bem o, e isso acaba tornando muito caro para os consumidores. Entendi. Então, consumidores nesse momento comprando muito pouquinho, somente o necessário, o que, tem, o que também acaba reduzindo os embarques. É, o farelo no, no, no preço que está E as margens da car das carnes No geral Pegando Brasil, pegando outras localidades é, Realmente acaba, acaba colocando um teto Agora claro Se a produção na Argentina for muito pequena uhum. E o esmagamento lá For muito pequeno e, e, e muito menor Do que o ano passado Então claro, vamos ter menos farelo
0: Muito bom Bom, a gente, a gente analisou então a questão da, da, da variação dos preços em Chicago, mas e no Brasil, chegada da safra ou possível atraso da safra com é, a questão das chuvas, como você bem pontuou? Como isso mexe com o preço ou interfere na formação aqui dentro?
1: Olha, para nós é o seguinte, é, hoje até conversando com uma processadora no Brasil, estão pagando níveis bem mais altos do que a paridade de exportação, o que eu vejo uma oportunidade para o produtor. É, o preço ali na região dele seria, paridade de exportação, R$ 152,00, de acordo com o prêmio, é, logística interna, câmbio, Chicago, e ele pagando R$ 160,00. E ainda assim com margem positiva. Portanto, nós temos uma oportunidade aí de boca de safra, muito muito boa para o produtor. Eu tivesse soja, eu estaria fazendo negócio nesse momento. Porque daqui a pouco, normalizando, não tendo mais esse problema de chuvas, em uma hora isso vai se normalizar, como todo ano acontece. Então nós vamos ter um tombo no preço da soja, o que é natural. Porque nesse momento tem pouca oferta para uma janela muito curta e Daqui a pouco a coisa ela vem para o normal e o preço ele, ele vem para a sua paridade. Até porque vai ter muita soja. Vai, vamos ter problema de armazenagem? Sim. E a logística nossa é a mesma. Fretes vão subir e agora está barato. Esse é um outro ponto importante. Frete, aí no geral, está aí 40, 50 reais por tonelada mais barato. Isso falando de Mato Grosso, Tocantins, Goiás. É, portanto, tudo isso acaba melhorando para essa soja. Tá? Se você tá, né, Eu sou produtor, escuto isso, mas ainda estou com medo de vender minha soja, então venda e compre seguro de alta. Se a Argentina realmente pipocar e a quebra for muito grande, você vai estar tá aí com o seu papel lá na Bolsa de Chicago para podendo participar de uma alta.
0: Muito bom. Então... É óbvio que cada produtor tem a sua decisão, tem o seu planejamento, mas é, pelo fato da comercialização estar atrasada aqui no Brasil, é, vale a pena prestar atenção no que pode acontecer, qual, qual é o cenário mais propício aí é, daqui para frente e, e participar nas oportunidades. E esse é o um momento de oportunidade, pelo que eu entendi, Eduardo?
1: Sim, sim, sim. sim. Você conseguir vender cinco, seis como nesse caso que eu citei R$8,00 mais alto do que a paridade de exportação, é, é um, para um início de safra, tudo bem você, fa você fazer isso lá para o final, lá no pico da intersafra, lá em setembro, outubro. Mas quanto que me custa carregar essa soja até lá? Custa um monte de dinheiro. Agora, eu tendo a possibilidade de vender soja já na boca da safra, soja que eu nem colhi ainda, com esse ágil, é uma oportunidade.
0: Boa. Bela dica, Eduardo Vaninho. Muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro. Grande
1: abraço, grande abraço a todos. Ó, oh, e é, posso fazer um jabá aqui? Claro.
0: Por favor, então, tá. aproveita, aproveita o tempo. Tá, a carla sempre deixa eu fazer um jabá. Vamos ver. <risos> o seguinte. Qu é, Quinta-feira, dia
1: 12, não é isso? Quinta-feira temos o USDA. É bem importante o primeiro do, do, do ano aí E deve trazer algumas mudanças Por exemplo, essa questão da Argentina E daí Então nós vamos ter E aí quem quiser acompanhar a live da Greenvest 5 para aí o João está aqui na minha frente 5 para as duas, né? Eu estou ficando velho, já esqueço <risos> é, Então Cinco para as duas Estaremos lá, tá bom? Todos convidados Quinta-feira
0: muito bom. No
1: Instagram da Agrinvest
0: É, e, e para quem nunca acompanhou, é sempre um evento, eu costumo dizer isso aqui, é sempre é, muito cheio de, de humor, é cheio de informação, enfim, é muito legal é, toda, toda pré-análise ou pré-divulgação aí do relatório do USDA promovido pela Agrinvest Bacana, obrigado. Valeu, Eduardo. Obrigado você. Falou. grande abraço. Grande até abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí. Eduardo Vanin, lá da Agra Invest, trazendo as informações do mercado. O mercado está pesado, principalmente por causa do momento de transição de demanda. Estados Unidos começa a perder a sua é, eficiência de venda, começa a, a puxar aí a importância da oferta Brasileira e da demanda sobre essa produção brasileira, isso pesa em Chicago, pressionando as cotações. No entanto, o Eduardo lembrou que a gente tem no quadro climático aí uma possibilidade de continuidade da chuvarada. Hoje mesmo a gente conversou com o e o Imet é, confirmou isso para a gente, pelo menos ao longo dessa semana, mais uma semana de muita chuva, principalmente na faixa central ali do Brasil. E isso, se continuar acontecendo, pode atrasar a entrada da safra, pode ser um motivador de é, continuidade de demanda lá nos Estados Unidos. Mas daí tem um outro problema, precisa da demanda acontecer, precisa da China com apetite para comprar. E a China, nesse momento, não está no seu melhor momento. A questão ah, do, do, dos preços, da, da margem ah, do esmagamento não é das melhores e ah, isso não acaba estimulando aí a compra, pelo menos num ritmo muito acelerado. Então... Temos que ter algum cuidado aí com o que pode acontecer em Chicago, mas no Brasil a oportunidade está no fato de que as empresas é, de mercado interno estão pagando mais que a paridade de exportação nesse momento. Eduardo citou lá um exemplo onde é, esses preços chegam a ser até 8 reais por saca mais caros é, do que está é, se oferecendo nos portos. Então... O Eduardo pediu para ficar de olho nas oportunidades, tá bom? Deixa eu passar para vocês como está encerrando, ou caminhando para o encerramento aí o mercado lá em Chicago. Aparentemente já está fechado. Ah, janeiro 15 dólares e 200 por bushel, subindo um pontinho, o março 14 dólares e 90 centes por bushel, perdendo dois pontos e meio, maio 14 dólares e 95 cents por bushel, três pontos e meio. De queda e o julho, 14 dólares e 97 por baixo, quatro pontos e meio de recuo também. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho milho também encerrando aí no vermelho. Março, 6,52, queda de 1,5 ponto Maio, 6,52 também, queda de um ponto mais 25. Julho, 6 dólares e 46 por baixo, queda de um ponto mais 75. E o setembro, 6 dólares e 4 por baixo, um e de baixa. E para finalizar, a gente tem o trigo, que também encerrou no vermelho. Março, 7 dólares 41 por bushel, 2,25 de queda. Maio, 7 dólares 50 por baixo, 1,25 de baixa. Julho, 7 dólares e por baixo, meio ponto de queda. Setembro, fechando ali no zero a 0 7 dólares e 64 por bushel. São os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência, continue com a gente, e você que está no YouTube, não se esqueça de participar aqui com a gente no Notícias Agrícolas, interagir com a gente, mandando suas perguntas, como é que você faz isso? Se inscreve no canal para você se habilitar a fazer as perguntas, a fazer essa interação com a gente. Acione o sininho para receber a notificação sempre quando tiver um boletim ao vivo acontecendo aqui no Notícias Agrícolas. E para nos ajudar a disseminar as informações, dê um like lá, dê um joinha aí para a gente, para que a gente possa atingir mais pessoas, para que mais pessoas possam participar com a gente aqui uh, dessa... Transmissão dos nossos, das nossas informações sobre o mercado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. <música>